0: Si suena esa tierra,
1: deja y la mano.
2: Hola, 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 queridos radiodientes de Elena Radio. Bienvenidos y bienvenidas al programa del recreo. En este programa colaborará toda la comunidad educativa y pretendemos que sea una ventana abierta para que el alumnado, profesorado y familias participe y nos cuenten todo lo que quieran. Aquí todo el alumnado puede tener su propia sección y hablar de los temas que les apasionen o no preocupen. También se pueden contar los proyectos que estáis realizando en clase con vuestros profesores y profesoras. Y las familias pueden participar de todas las maneras que se les ocurra. Hoy os traemos algunas cosas muy interesantes. La cooperativa del centro va tomando forma. Tendremos un nuevo capítulo del Rincón Mate Matemático. Entrevistaremos a Nando López y al profe de lengua, Alberto. Y sin más dilación... ¡Empezamos! En primer lugar, tres de nuestros compañeros nos van a contar cómo han sido los primeros pasos de la cooperativa que están creando junto a su profesor Águeda.
3: Hola, soy Cristian de Cuarto F de la ESO y estoy aquí con mi compañera Tania. Hola, buenas. Y con Sergio Barbero, en nombre de nuestra cooperativa.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas. Lo primero de todo, ¿cómo surgió la idea?
0: Nos lo propuso nuestra profesora en la asignatura de iniciación a la empresa.
1: ¿Cuántas personas forman la cooperativa?
3: Somos 10 socios de cuarto ESO, F y E. ¿En qué
1: consiste el proyecto?
0: Tenemos que crear una cooperativa desde cero, siguiendo todos los pasos necesarios, desde escoger el nombre y diseñar el logo hasta decidir qué productos vamos a vender y a qué precios, además de diseñar la publicidad y comunicarnos con otras cooperativas escolares, instituciones y empresas.
3: ¿Para qué sirve el proyecto? Para aprender a gestionar una empresa y ver cómo funciona.
1: ¿Cómo se llama vuestra cooperativa?
3: Bache del Huerno.
1: ¿A qué se dedica?
3: Trabajamos con una cooperativa socia de Murcia que nos vende sus productos. Nuestra cooperativa va a vender en el mercado del mes de mayo esos productos y a la vez nosotros les enviamos productos típicos de Asturias que tendrán que vender en Mauricio
1: ¿Cuándo y dónde va a ser el mercado?
0: En Mieres, en el mes de mayo por la mañana Animamos a toda la gente que pueda ir y que pasen por allí y de paso que nos compren algo
1: Muchas gracias por, por dedicarnos un rato de vuestro tiempo Os deseamos mucha suerte con el proyecto Gracias, gracias a, a vosotros, vosotros por invitarnos,
2: por invitarnos. ¡Monte! el turno de una entrevista muy esperada. Este mes nos ha visitado Nando López, Yara, Nair Olaya y Olaya han obtenido algunos testimonios muy interesantes del autor de la Edad de la Ira.
0: Hola, hoy vamos a hacerle una entrevista a Nando López, el autor de la Edad de la Ira, el Reino de las Tres Lunas. Y nadie nos oye que son unos libros que hemos leído en este instituto. ¿Nos puedes contar la mejor y la peor anécdota que hayas
3: pasado dando charlas en un instituto? La peor... Es difícil porque siempre tengo experiencias muy buenas. Más que la peor, la más divertida fue en un, en un instituto como este. Era también primero de la ESO y era el reino de las tres lunas. Y abrimos el turno de preguntas y eh, yo notaba que las preguntas eran muy extrañas. Eran del tipo... ¿Por qué muere el protagonista? Y yo pensaba No muere O sea, vive Y yo contestaba como podía eh, ¿Por qué la historia transcurre en el siglo XVII? Y yo mmm, Es en la Edad Media Entonces no entendía muy bien Qué estaba pasando Y ya llegó el final El caso es que era una gente muy, muy educada Y ellos trataban de preguntar Yo veía que había mucho interés Pero no atinaban nunca, ¿no? Y ya llegó el momento de las firmas Y yo veía que los libros estaban muy nuevos Y a uno de ellos le pregunté Digo, ¿pero habéis leído el libro? Y entonces ya miró alrededor, vio que no le estaban mirando y dijo, no lo hemos leído pero no nos dejan decirlo y se fue <ríe> porque allí con buena voluntad la profesora no les había dado tiempo a leer el libro, y entonces les dijo bueno, vosotros hacéis como que sí pero claro, ya hubiera referido que me hubieran dicho mira, no lo han leído y les habríamos invitado a leerlo ¿no? entonces bueno, fue divertido sobre todo por la sinceridad de este chaval que fue el que realmente desveló el truco y lo mejor, pues sinceramente todo. Lo mejor es que haya gente como vosotras que está en una radio y hace una entrevista delante de tanta gente. Lo mejor es gente, como preguntabais antes, que levanta la mano para decir que es importante que se hable de feminismo en una novela. Lo mejor es esta mañana que vengo de otro instituto también, aquí en Oviedo, aquí al ladito, donde de repente se ha levantado un chico a dar un discurso sobre la empatía que me ha dejado emocionado y que le hemos aplaudido todos porque ha sido impresionante, como lo ha dicho. No sé, yo... Creo que de, de lo que vivo en las charlas solo puedo hablar de cosas positivas. Y luego, para mí es muy emocionante porque doy con gente muy joven que me ayuda a seguir escribiendo y con muchos compañeros y muchas compañeras docentes que me animan también a ver pues, lo que se hace, ¿no? cómo se trabaja el fomento de la lectura, la creatividad. Yo cuando he entrado aquí veo este, este pasillo lleno de murales, lleno de ese, eh, ese móvil que hay colgado con las cubiertas de los libros, no sé, ves un trabajo que yo soy profesor, he sido profesor muchos años y sé lo que cuesta. Y sé el tiempo que hay detrás. Y a mí eso me emociona mucho.
0: Muchas gracias. Y para aquellos que queremos ser escritores, ¿qué consejo tienes?
3: Primero, me encanta que quieras ser escritora. Espero que los que lo queráis lo seáis. Pues mira, dos consejos. Uno de ellos, que asumáis el no como parte del trabajo de un escritor. Es muy importante no venirse abajo cuando hay un no. Eh, yo siempre lo repito, pero es verdad, tardé. Ocho años entre mi primera y mi segunda novela. La primera fue con 21, la segunda con 29, que fue la Edad de la Ira, que cambió mi vida. Pero ocho años pasé escribiendo sin publicar. Y nunca tuve la tentación de dejarlo, siempre seguí escribiendo. Y es fundamental, porque gracias a eso creo que escribí libros malos que no se publicaron, otros se publicaron después, pero depuré mi técnica y conseguí escribir un libro que iba a ser la Edad de la Ira, que sí que iba a publicarse y encima iba a tener una vida muy larga y muy extensa. Y luego creo que es muy importante no imitar... Modas, no imitar fórmulas, no imitar escritores, sino que escribáis lo que queráis escribir, que encontréis vuestra voz. Mi voz en literatura es una voz social, lo tengo muy asumido. Todos mis libros, El reino de las tres lunas que habla de fantasía, en realidad está hablando de la libertad de expresión, está hablando del poder de la palabra. ¿no? Eh, Nadie nos oye, habla de la necesidad de una sociedad más feminista. La edad de la ira habla de la importancia de la educación. Entonces, bueno, mi voz es una voz social. Si yo intentara escribir libros de ciencia ficción, seguramente también serían sociales. Y si quiero hacer un libro solo de acción seguro que no me va a salir porque no es ni lo que me gusta leer ni lo que me gusta escribir. Entonces creo que un consejo de verdad sincero es que tratéis de encontrar qué queréis contar. Y es la única manera de que eso llegue a más gente.
2: Muchas
0: gracias por tu tiempo.
3: A vosotras, un placer, de verdad, mil gracias. Un aplauso, ¿no? <risa>
2: Es el turno ahora del Rincón Matemático. Héctor, Rasban y Alejandro nos hablan de la primera mujer matemática. Buenos días. Este es el programa del Rincón Matemático dedicado hoy a la primera mujer matemática que fue Hipatia de, Hipatia de Alejandría. ¿Sabéis quién fue Hipatia de Alejandría?
1: una mujer filósofa y maestra neoplatónica que destacó en los, en los
2: campos de las matemáticas y astronomía. ¿Sabéis dónde nació? En
1: Alejandría, Egipto, en el año 355 y murió en el año 415.
2: ¿Pensáis que Hipatia tuvo una vida fácil?
1: Pues no, tuvo... pues no, tuvo una vida difícil. Fue señalada y perseguida por la religión cristiana y por la situación política de aquella época, la cual era contraria a sus ideales. Hipatia nos ha dejado muchos conocimientos, aunque desgraciadamente no tenemos sus obras. Escribió un tratado de geometría y astronomía. Inventó el ligómetro, instrumento para medir la densidad de los líquidos. También se cree que Hipatia desarrolló el astrolabio.
2: ¿Sabéis quién fue el padre de Hipatia?
1: Fue Teón, el director de la biblioteca de, de Alejandría. Esta situación le dio... La posibilidad de tener una educación holística que sirvió como punto de partida en sus investigaciones.
2: ¿Sabéis cómo murió?
1: Se cree que Hipatia murió asesinada en manos de los religiosos cristianos radicales.
2: Bueno, hasta aquí ha llegado el rincón matemático. Nos despedimos, eh, Cristian Santos Pérez, Héctor Diez Martínez, Alejandro Torres López y yo, Rafael Alessandro. Para terminar, Lara ha querido preguntarle a nuestro profe de lengua, Alberto, algunas cosas sobre la profesión docente y su amor por la literatura. Seguro que nos resulta interesante. Vale, hoy vamos a hacer una entrevista al profesor de lengua, Alberto,
0: eh, sobre literatura. Eh, después de todos tus años de enseñanza como profesor de lengua castellana y literatura... ¿Qué es sobre lo que más te gusta hablar de este último ámbito?
1: Sobre eh, la enseñanza o, y la literatura. Bueno, pues eh, lo que me, de lo que me gusta hablar sobre todo es de literatura porque es mi ámbito y es lo que más disfruto yo. Aunque también eh, uniendo literatura y e enseñanza, una de las cosas más difíciles de la profesión es... Eh, ...hacer que los alumnos lean y que disfruten la literatura... ...es algo que aún hoy en muchas ocasiones todavía me cuesta... ...y es uno de mis puntos pendientes en mi profesión... ...que tengo que mejorar... ...hacer que mis alumnos y alumnas lean más.
0: ¿Cuál es tu libro de autor favorito? No tienen por qué ser... Eh,
1: pues... Eh, mm, ...en cuestión de narrativa... ...que es lo que más suelo leer... Eh, me gusta mucho, lo, me gusta mucho los, los autores sudamericanos Sobre todo García Márquez Y uno de mis libros favoritos es Cien años de soledad
0: ¿Te acuerdas cuál fue el primer libro o poema que leíste?
1: Pues me acuerdo del primer libro Del primer libro eh, que recuerde Porque seguramente habré leído algunos eh, libros anteriores o algunos eh, libros de cuentos o que me contaban mis, mis padres de pequeño pero el primer libro que yo recuerdo haber leído se titula Jimbo y Lucas el maquinista cuando tenía 6 o 7 años y el autor es Michael Ende y siempre me, me acordaré de ese libro porque eh, realmente me, me marcó para mis libros y mis lecturas posteriores
0: ¿Cuál es tu época literaria favorita?
1: Mm. Mi época literaria favorita, una de mis épocas literarias favoritas es eh, los años 20, sobre todo con la generación del 27 la edad de plata de la literatura española porque eh, 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 hacían de la literatura un juego y tocaron eh, muchos tipos de literatura bebieron de, las, de, de, las, de los clásicos y, y fueron originales para también ser vanguardistas en, en su época. Y hay una playa de autores en la época, en la, en la llamada generación de 27, que realmente es muy recomendable.
0: A tu parecer, ¿cuál fue el premio Cervantes mejor entregado?
1: Pues eh, últimamente el que realmente a mí me gusta porque he leído varias de sus novelas es el de Eduardo Mendoza que os recomiendo encarecidamente leer
0: Y para terminar dime tres libros dos poemas y un autor que le recomendarías a un adolescente
1: Pues eh, tres, tres libros para adolescentes hay muchos eh, los que estamos leyendo últimamente de Nando López por ejemplo eh, Nadie nos oye o cualquiera de Fernando la lana Los hijos del trueno eh, y el tercero pues uno un poco digamos un poco más clásico, pues Oliver Twist, por ejemplo, ¿no? Dos poemas, cualquiera de los de Garcilaso, eh, cualquiera de los de eh, Marwan, por ejemplo, que seguramente muchos conocéis, eh, y alguno de la generación del 27 de Pedro Salinas, Underwood Girls, también es, es uno de mis favoritos. ¿Y la última que no recuerdo? El,
0: el autor.
1: El autor autor, pues, por ejemplo Eduardo Mendoza, que es muy así que os podéis reír mucho con él, cualquiera de sus novelas son muy recomendadas.
2: Vale, muchas gracias
1: Nada, a ti, Lara.
2: Y llegamos al final de nuestro primer programa del recreo hecho con las colaboraciones de toda la comunidad educativa Desde aquí os invitamos a participar y a que os unáis a Lena Radio ¡Hasta la próxima!